0: Quand on parle de gestion du stress, impossible de passer à côté du rôle fondamental du système nerveux autonome. Et dans le système nerveux autonome, il y a le système nerveux sympathique, et je vais vous prouver qu'en fait, il n'est pas si sympathique que ça. Écoutez bien. Bienvenue dans cet épisode du podcast SOS Chef d'Entreprise, le podcast dédié à vous chef d'entreprise qui avait décidé de prendre soin de vous et de vos équipes. Je suis Dominique de Troyer et chaque vendredi pendant 20 minutes, je partage avec vous mes stratégies et conseils de Prana Coach. Ma mission, c'est de transformer votre stress en sérénité. Donc, fixons-nous comme objectif pour vous, moins de stress, moins de rumination, plus d'énergie, plus de temps pour vous. Et pour vos équipes, Moins d'absentéisme, moins de tension, plus de plaisir et plus d'efficacité. Je vous fais profiter pour cela de toute mon expérience d'instructeur de plongée en apnée, un sport où vous comprendrez vite qu'il est vital de transformer le stress, sérénité, si on veut performer et en profiter. C'est un peu l'objectif du chef d'entreprise, ça hein Performer et en profiter Allez, c'est parti pour un nouvel épisode riche en inspiration et motivation à l'action. Dans le premier épisode du podcast SOS Chef d'entreprise, vous n'avez pas entendu qu'une simple introduction au problème du stress. Vous avez déjà reçu un appel à l'action. Cet épisode vous invitait à prendre conscience de l'impact du stress sur votre vie et à explorer des méthodes concrètes pour transformer ce fléau en allié. Donc, nous n'allons pas nous contenter de chercher à survivre au stress, nous allons ensemble apprendre à prospérer malgré lui, à passer du stress à la sérénité. Et ce qui était crucial dans ce premier épisode, c'était de bien avoir la bonne compréhension de deux clés. La première clé, c'était celle de la prise de conscience. Au travers du diagnostic SOS, chef d'entreprise, vous avez la possibilité de faire le bilan. Et la seconde clé, est celle de la maîtrise de vos fréquences cérébrales, précisément pour passer du stress à la sérénité. Dans les épisodes à venir, je continuerai à explorer ces concepts en profondeur en vous offrant à vous, chef d'entreprise, les outils nécessaires pour passer du stress à la sérénité, non seulement pour votre bien-être personnel, mais aussi pour la santé de vos équipes et la réussite de votre entreprise. Alors aujourd'hui, jetons un regard sur notre système nerveux autonome. Alors, le système nerveux autonome, incontestablement, prend une part répandérante dans les mécanismes de stress. En fait, ce système nerveux autonome, c'est une partie de notre intelligence. Alors oui, l'intelligence ne se situe pas que dans le cortex. Elle se situe aussi dans le limbique, responsable de nos émotions, et dans le reptilien, responsable de notre survie. Mais le système nerveux autonome a aussi son mot à dire. Et en fait, ce système nerveux autonome que l'on qualifie de SNA en, abrivé, en abrégé, le système nerveux autonome, en fait, est en charge de régler toutes nos fonctions élémentaires. Nos fonctions élémentaires, c'est quoi C'est la production des hormones, le rythme cardiaque, la tension artérielle, température du corps, la digestion, la pousse des cheveux, la repousse des ongles, que sais-je encore. Et donc, ce système nerveux autonome, qui est en charge du contrôle des fonctions élémentaires, il est, comme son nom l'indique, complètement autonome. Donc, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'action consciente de notre part, il le fait pour le mieux. Et en fait, pour cela, il va se baser sur les stimulations extérieures. Je prends un exemple. Lorsque notre système nerveux autonome était confronté dans la préhistoire avec la présence d'un tigre dans l'entourage, eh bien, il était évident qu'il avait besoin de d'adapter nos fonctions élémentaires pour nous permettre de pouvoir passer en mode fuite ou attaque. Et donc, c'est grâce au système nerveux autonome que l'on appelle orthosympathique, parfois aussi appelé sympathique, mais vous allez comprendre qu'il ne l'est pas tout autant que ce que l'on peut penser. Grâce à ce système nerveux orthosympathique, qui est une des deux polarités de notre système nerveux, eh bien, notre corps va s'adapter au fait de devoir passer à l'action. Donc, en gros, il va produire de l'adrénaline du cortisol, il va augmenter le rythme cardiaque, il va augmenter la tension artérielle, il va raccourcir la respiration qui va devenir plus thoracique, euh, il va créer de la sudation pour pouvoir permettre de ventiler bien quand on est occupé de courir, etc. etc. Et donc, ce, cette première polarité était une polarité qui était vachement utile dès le moment où nous étions dans une situation de stress. C'est ce que je vais vous appeler l'accélérateur. Dès le moment aujourd'hui où nous sentons une tension, une pression, eh bien, à ce moment-là, le système nerveux autonome va identifier ça comme un danger potentiel et faire en sorte d'activer le système orthosympathique. Avouez que c'est un petit peu maladroit parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de tigres qui nécessitent que l'on s'encourt dans la rue, mais à l'inverse, nous avons de multiples situations qui, entraînant des réactions chez nous comme la peur, la colère, le dégoût, chaque fois, nous allons enclencher ce système nerveux orthosympathique avec comme conséquence eh bien, toutes les conséquences négatives que vous pouvez imaginer en termes de stress sur la santé, sur les relations et sur les capacités cognitives. À côté de ça, il y a une seconde polarité au système nerveux autonome qui est, en fait, le frein. Et le frein, c'est, en gros, le rôle du système nerveux parasympathique. Il porte son nom parce que c'est lui qui va nous permettre de pouvoir entrer dans la détente. Donc, lorsque nous arrivons dans une situation où nous, ressentions, nous ressentons du calme, de la quiétude, de la paix, de la sécurité, eh bien, le système nerveux autonome n'a plus à s'en faire pour les dangers extérieurs, et il va donc adapter toutes les fonctions élémentaires pour pouvoir nous permettre d'accéder à la détente. Ça veut dire quoi Ralentissement du rythme cardiaque, diminution de la tension artérielle, production de mélatonine lorsqu'il s'agit d'aller euh, dormir, euh, diminution de la température du corps, toutes ces choses-là vont être enclenchées automatiquement par le parasympathique dès le moment où nous nous retrouvons dans une situation qui a l'air d'être une situation non stressante. Donc en fait, c'est un système qui est vachement bien fait puisqu'il est complètement adaptatif. Le problème, c'est qu'avec, comme je vous l'ai dit la fois dernière, la modification du stress aujourd'hui et son, son, sa présence euh, constante, eh bien, notre système nerveux autonome va, en fait, un petit peu perdre les pédales. Il va considérer devoir tout le temps appuyer sur la pédale d'accélérateur. Et, en fait, en termes plus scientifiques, cette, ce déséquilibre du système nerveux autonome, qui a beaucoup de conséquences sur la santé, s'appelle la suractivation de l'orthosympathique. On est trop souvent sur la pédale d'accélérateur. Que ce soit de manière voulue, nous voulu, d'ailleurs. Puisqu'effectivement, on peut considérer que lorsque vous avez, euh, comme chef d'entreprise, de grosses échéances, euh, que ce soit administratif, comptable, social, ou de gros défis par rapport à un marché public auquel vous devez solliciter, ou euh, que vous êtes dans un, un processus de changement, il est évident que ça va amener son lot de pression, de tension. Et donc, le système nerveux autonome orthosympathique va se mettre en, en œuvre et va générer la réaction de stress. Et donc, vous pouvez imaginer que chaque fois que l'on se retrouve dans une situation qui est une situation délicate, eh bien, on va se retrouver avec l'accélérateur. C'est problématique. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, on devrait pouvoir rétablir cet équilibre. Or, rétablir l'équilibre est parfois excessivement compliqué. Pourquoi Parce que nous sommes comme si on dirait scotchés dans le système nerveux orthosympathique un petit peu comme si on ne le savait plus, se défaire de ce stress tenace qui nous tient à la peau. Et j'en veux pour preuve deux exemples. Vous allez certainement reconnaître ça. Le premier exemple est l'exemple par lequel, lorsque vous allez euh, vous mettre au lit après une journée bien chargée, euh, avec avoir, après avoir fait face à toutes vos obligations, eh bien, vous allez fermer les yeux et espérer une seule chose, c'est de vous endormir le plus rapidement possible. Eh bien, vous savez quoi Kénéni, parce que notre système nerveux orthosympathique est toujours activé, eh bien, il va continuer à nous faire défiler dans la tête des pensées, des ruminations, des anticipations. En fait, ça va être juste impossible de s'endormir. Et après 30 minutes, vous vous retrouvez là, dans votre lit, à vous retourner encore et encore sans pouvoir parvenir à vous endormir. Ça c'est à cause de la suractivation du système nerveux autonome orthosympathique. Un deuxième exemple qui explique cette tendance à rester coincé dans l'orthosympathique, c'est par exemple dès le moment où vous arrivez dans un moment qui vous permet de, de prendre un, un moment de détente. Alors ça peut être dans une salle d'attente chez le médecin, ça peut être sur le quai d'une gare, si vous allez visiter un de vos clients à Anvers. Euh, ça peut être, euh, que sais-je encore, un moment où vous avez euh, votre pause de midi. et eh bien, à ce moment-là, c'est le moment idéal pour enclencher le parasympathique, de rentrer dans cette détente qui nous permet de garder un équilibre entre le stress et la détente. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Un petit peu comme forcé et contraint par nous-mêmes, on prend son smartphone, on commence à... à... à votre ce qui vous convient, faire une partie de Candy Crush... Euh, scroller euh, les films d'actualité, binge-watcher des vidéos sur YouTube, euh, scroller les, les, les murs de Facebook, de LinkedIn. En fait, on n'arrête jamais. Et donc, résultat des courses, on se retrouve avec une suractivation de Il y a réellement des conséquences sur la santé et l'équilibre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec le mode de vie que nous avons aujourd'hui, il est absolument crucial de privilégier des moments où vous allez, sur commande, enclencher le parasympathique. Et vous allez me dire, mais attends Dominique, je fais comment Le système nerveux, il est autonome. C'est lui qui décide de l'adaptation de nos fonctions élémentaires. Oui, vous avez raison, et non, pas tout à fait. Parce qu'effectivement, il y a des processus qui sont des processus, on va dire, naturels et inconscients, sur lesquels vous n'avez pas forcément d'action de la pensée, par exemple, le sommeil. Dès le moment où vous arrivez vers 21h-22h, eh la diminution de la lumière du jour va enclencher le système autonome parasympathique qui va faire en sorte que grâce à la mélatonine qui va être produite, vous allez commencer à bailler, vous, avez, vous allez avoir euh, les yeux qui vont commencer à picoter et ce sera ben, le moment d'aller dormir. Donc, Le sommeil est une manière de pouvoir rétablir en cours de journée et en cours de nuit surtout, hein, sur un cycle de 24 heures, de, de rétablir notre système nerveux autonome. Mais au-delà de ça, il y a encore deux choses dont je voudrais vous parler qui sont précisément des outils à votre disposition. Alors, je vais vous les citer, et si euh, j'ai réussi à vous rendre curieux, sachez que je donne une formation en ligne, gratuite, un cycle de trois fois une heure de formation, dans lequel précisément je vais aller un petit peu plus loin avec l'explication de comment je fais par rapport à la mise en œuvre de mon système nerveux parasympathique. Et c'est excessivement simple, il suffit de s'inscrire sur une liste d'inscriptions que vous trouverez sur le site web suivant la page qui est www.prana.com. PRANA-FR.BE slash SOS. Voilà. WWW.PRANA-FR.BE slash SOS. C'est la page dans laquelle vous trouverez toute la bibliothèque des ressources qui sont à votre disposition, y compris la possibilité de vous inscrire à ce cycle de formation en ligne gratuit sur inscription qui a lieu régulièrement. Prenez votre place si vous avez envie de savoir comment activer de manière consciente votre système nerveux parasympathique. Il y a deux choses que je vous, en, que je vous enseigne d'emblée. La première est liée à nos fréquences cérébrales dont je vous ai parlé hier. Souvenez, je vous ai parlé euh, la semaine dernière, je vous ai parlé de cette fréquence cérébrale. Euh, bêta, je suis stressé. Alpha, je suis euh, sain, serein. Euh, Theta, je suis occupé de récupérer mentalement, je dors, je rêve. Et delta, j'ai un sommeil profond. Eh bien, figurez-vous que cette échelle de fréquence cérébrale qui est graduée en Hertz, eh bien, elle euh, se gradue de telle sorte que quand on arrive à descendre de fréquence cérébrale au-delà de 7 Hertz, qui est en fait la limite entre l'alpha-bas et le Theta, vous savez quoi le système nerveux autonome parasympathique s'enclenche. Donc, toutes les pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre, qui sont des pratiques de relaxation profonde, de méditation, vont vous permettre, sur commande, d'activer votre parasympathique et donc de retrouver cet équilibre qui vous est tellement nécessaire pour pouvoir faire face à toutes vos obligations euh, du quotidien. Donc, première chose à prendre au travers de pratiques méditatives ou de relaxation profonde, Comment faire pour enclencher notre système nerveux parasympathique Et puis, il y a une dernière chose, un conseil qui est typiquement un conseil euh, dans lequel excellent les plongeurs en apnée, comme moi, c'est l'utilisation de la respiration. Parce qu'effectivement, chers amis, la respiration, c'est la seule fonction élémentaire de votre corps sur laquelle vous pouvez avoir un impact avec la pensée. OK vous pouvez même, en pensant très fort, euh, essayer de diminuer la température de votre corps, ça ne va pas marcher. Si vous voulez augmenter votre tension artérielle avec beaucoup de volonté, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous modifiez votre respiration, c'est tout à fait possible. On est tout à fait en mesure de reprendre le contrôle de la respiration. Et ça, c'est quelque chose que les plongeurs en apnée ont très, très bien compris. D'ailleurs, c'est Jacques Mayol qui leur a enseigné ça, puisque Jacques Mayol est allé, euh, dans les années 70, en Inde, se former auprès d'un gourou, et qui est revenu avec toutes les pratiques de yoga qui, entre-temps, sont devenues mainstream dans le monde de la plongée en apnée parce que d'une efficacité absolument terrible. En effet, vous pouvez imaginer la situation d'un apnéiste, c'est euh, en gros un grand sportif, un petit peu comme vous, chef d'entreprise, parce que vous aussi, vous êtes des grands sportifs du monde économique. Et lorsque vous êtes euh, longeur en apnée, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire un truc un petit peu contre-intuitif, c'est-à-dire que un, vous allez euh, arrêter le principe de base euh, de la survie, donc c'est-à-dire que vous allez arrêter de respirer, euh, ce qui est quand même un petit peu une décision étrange. Et non seulement vous décidez d'arrêter de respirer, mais en plus. Vous vous mettez la tête dans l'eau et en plus, quand vous êtes de la profondeur, vous allez vous mettre à une distance de la surface qui fait qu'à un moment donné, vous allez être obligé de vous battre contre une colonne d'eau au-dessus de votre tête pour revenir à la surface et enfin respirer. Avouez qu'il y a moyen de stresser. Et bien précisément pour pouvoir éviter de stresser devant une telle perspective et au contraire de pouvoir profiter de son sport passion avec euh, performance et efficacité et surtout plaisir, eh bien, on est devenu les maîtres dans la respiration. C'est d'ailleurs ce que l'on appelle le pranayama, pranayama. Le prana, c'est la respiration et yama, c'est le rallongement. Donc, au travers du pranayama, au travers du rallongement de la respiration, pratiques qui sont euh, largement... Euh, Répandu dans les pratiques de yoga, eh bien, nous avons la possibilité de pouvoir reprendre le contrôle de ce système nerveux autonome. C'est une richesse absolument incroyable et je vous invite simplement dans les jours, semaines qui viennent à considérer le fait de me rejoindre pour ce cycle de formation de trois fois une heure parce que vous allez en apprendre encore, euh, pas des vertes et des pas mûres, mais vous allez en apprendre de belles choses sur précisément la capacité que nous avons de pouvoir allier sérénité et performance euh, de la même manière que le fait un apnéiste lorsqu'il se met à préparer sa descente en profondeur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez le souhait de diminuer l'impact du stress sur vous avec euh, toutes les conséquences qui y sont liées, que je vous ai citées la fois dernière, en termes de cortisol, en termes d'adrénaline, en termes de... De caractère inflammatoire de toutes ces substances qui sont euh, devenues nocives lorsqu'elles sont trop présentes dans notre corps, et eh bien vous avez à votre disposition quelque chose qui s'appelle le système nerveux autonome et pour lequel vous pouvez apprendre à précisément reprendre le contrôle de ce système nerveux autonome. Voilà donc l'enseignement du jour c'est que finalement oui le stress a ce petit côté particulier d'être un petit peu dépassé par les événements. Lui, le stress, il croit qu'on est toujours dans la préhistoire. Et donc notre système nerveux autonome, bah, il réfléchit un petit peu comme si on était toujours occupé de fuir un tigre ou un lion. Vous avez compris que ça, ça ne fonctionne plus et que, heureusement, nous avons, face à ce mécanisme qui est devenu un petit peu dysfonctionnel, des moyens à notre disposition. Je vous ai parlé la fois dernière de nos fréquences cérébrales. Et je vous parle aujourd'hui de la reprise de contrôle du système nerveux autonome. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour vous, chez l'entreprise, oui, c'est tout à fait possible de pouvoir passer d'un statut de stress à la sérénité. Il faut faire quoi Il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut s'entraîner. C'est un petit peu comme si vous rentriez en salle de fitness. Euh, je suis certain que quand vous avez commencé à, à lever des poids, euh, bah, la première fois, ça n'a peut-être pas été tout seul. Et puis, à force de répétition, ça a été devenu de plus en plus facile et vous avez pu augmenter votre charge euh, de, de portage. Eh bien, avec le stress, c'est exactement la même chose. On a des outils qui sont à votre disposition. Entre temps, moi, ça fait 13 ans que je les pratique, que je les enseigne. Et donc, il me tient à cœur de pouvoir aussi partager ces enseignements avec vous. Pourquoi Pour passer du stress à la sérénité, non seulement pour vous, votre santé, vos proches, mais aussi pour toutes les conséquences que ça peut avoir sur vos équipes et sur la réussite de votre entreprise. Parce qu'effectivement, à force de toujours être dans la course, à force de toujours courir derrière quelque chose qui euh, est le stress, eh bien, euh, on arrive à ne plus fonctionner comme il se doit. Donc, prenez euh, très très vite ce rendez-vous www.prana-fr.be slash SOS pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore noté. Moi, j'ai été ravi de vous parler de préhistoire, de système nerveux autonome, de sympathique, qui n'était pas si sympathique que ça, de suractivation, de respiration. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode où j'aborderai avec vous un autre mécanisme très très intéressant qui est celui... Du switching time, très très belle notion liée à la gestion de votre temps, dont je vais vous dévoiler tout le danger et le potentiel. Et si, entre-temps, vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je traite dans ce podcast SOS Chef d'entreprise, faites-le-moi savoir au travers d'un commentaire sur votre plateforme préférée. Entre-temps, moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast SOS chef d'entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode de SOS, chef d'entreprise. J'espère que vous y avez trouvé inspiration et motivation à l'action. Si vous trouvez de la valeur dans ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis chefs d'entreprise. Vos likes et partages nous aident à bâtir une communauté de leaders engagés. Si vous avez un moment, Laissez-moi un commentaire ou une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont précieux et m'aident à continuer à vous apporter du contenu de qualité. Encore merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SOS, chef d'entreprise.